0: Ya chiquillos, la verdad es que no voy a decir algo tan largo, así como que me tome tanto tiempo, pero sí eh, les voy a contar un poquito cómo fue prepararme para esto, porque me, me hablaron del tema y yo dije, oh, ¿cómo puedo resumir esto? Que es, es un constante aprendizaje, o sea, no tengo las claves así como, no sé, los tips mágicos que van a hacer que, que tu relación con Dios despegue. Pero sí he aprendido harto con el tiempo. Y saben que chiquillo en especial con la cuarentena, he aprendido tanto, de lo tanto que me falta para ser dependiente de Dios. Y eso es todo. Eso es todo. O sea, podemos tener... Eh, Podemos hacer, podemos hacer tantas cosas por el reino, pero nuestra dependencia de Dios es lo que este tiempo ha estado saliendo a la luz, porque estamos obligados a estar encerrados, estamos obligados a, a tener tiempo, entre comillas, a pesar de que podamos hacer muchas cosas, porque por otro lado, no sé, pues me ha tocado trabajar un montón, tengo trabajo nuevo, eh, pero antes de eso fue un proceso... De volver a conectarme con Dios y volver a esa relación con Dios, porque hacía tantas cosas, hacía tantas cosas. Pasaba de lunes a domingo en la iglesia, pasaba de lunes a domingo haciendo millones de cosas. Trabajaba, qué junta, qué amigos, qué la challa, la challa, la challa. Y el tiempo con Dios a veces era como si es que me sobraba tiempo Y creo que es la realidad de muchos, y, y en ningún caso lo digo como de manera de juzgarte, porque quién soy yo para juzgarte, o, o quiénes somos nosotros para juzgarnos entre nosotros, pero la relación con Dios estaba un poco, por lo menos en mi caso, la había descuidado un poquito con el que hacer de las tantas cosas, cosas de iglesia, cosas que... que Está ahí full ahí adorando, full comprometida, todo lo que quieras. Y, y, y de hecho, con todo el corazón de servicio. Pero sí había descuidado mi relación con Dios. ¿Y qué es lo importante de tener una relación con Dios? ¿Y por qué es importante tenerla? Esta es la cuestión, chiquillos. Dios no necesita conocerlos a ustedes. Porque ya los conoce. Dios no necesita... Eh, no necesita saber qué voy a hacer, ni necesita saber cómo, eh, cómo estoy, porque ya lo sabe. Pero nosotros sí necesitamos conocerlo a él. Y eso es lo que él anhela. Porque esto no se trata de que solamente tú conoces a Dios, tú te conoces a ti mismo. Tú tienes una constante revelación de quién tú eres en Dios. Y eso es identidad. Y eso no se logra entender de ninguna otra forma que teniendo una relación con Dios. Así que, punto uno, Dios no necesita conocerte, pero anhela que tú lo conozcas. ¿Ya? Um, hay un texto eh, que está en Mateo 6, 7, 8, y se los voy a leer. Eh, muy, muy rápido, eh, dice, y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Eh, cuando hablamos de una relación con Dios, Constantin, o sea, yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza es oh, orar tengo que orar, y, y chuta, y no me siento de ánimo, o Dios te dice un domingo, ve y ora por esa persona, y tú así como, eh, pequé la semana, fui charcha, eh, no leí la Biblia, y en realidad ni me conecté contigo, y Dios aún así te dice, anda y ora por esa persona, entonces, ¿Por qué quise hacer este pequeño paréntesis? Porque cuando tú tienes una relación con Dios, eh, tú reconoces quién es el que te está hablando. Y tú reconoces quién es el que te está diciendo, ve y ora por esa persona. Y este paréntesis que quizás no está tan, tan, tan centrado como en la relación con Dios, pero la oración, chiquillos, no se trata de un tema emocional. No es... No, no depende de lo emocional, ¿me explico? Eh, cuando no estoy tan bien y Dios me lleva a orar por alguien, no tengo que hacer más para que el Espíritu Santo haga algo. Porque no es mi lugar obligar al Espíritu Santo para que haga algo. No es mi lugar adornar el, el cuarto para que el Espíritu Santo venga y diga ¡Ay, oh, qué ordenado está! Entonces voy a hacer algo contigo. Para nada. El Espíritu Santo solo está diciendo, ¿estás disponible o no? Y, y ¿saben que Dirigiendo a adoración es cuando he aprendido que cuando ya no doy más, cuando ya no doy más y estoy reventada, el Espíritu Santo viene igual y algo sucede. Y algo sucede, chiquillos, y no fue por mis fuerzas, y no fue por los miles de adornos que yo pude haber puesto, ni fue porque yo tenía que llenarle espacio de palabras, fue porque simplemente me rendí, me rendí a tal punto de que no, no me quedó otra, no me quedó otra que decirles ahí, Espíritu Santo, oh, esto es por ti, no es por mí, ¿cachai? Y si es por mí, yo me siento fatal hoy día, pero, pero yo sé que tú quieres hacer algo. Entonces... Es la disposición a encontrarte con Dios, ¿ya? Anoté unos tips prácticos para ustedes, pero no son los típicos tips, así como ya. Número uno, <ríe> ¿ya? Primero que todo, sé intencional. Si tú quieres tener una relación con Dios, sé intencional, porque esto no significa que tú vas a estar forzando algo. Es sencillamente que tú vas a estar disponible. Y esa decisión la tomas tú. No la toma otra persona por ti. Dios no te va a venir a obligar, oye, ten un tiempo conmigo porque si no, oh, estás funado, así como, chao contigo, no te hable por una semana, ¿cachai? Es un tema de disponibilidad. Eh, y pasa lo siguiente, cuando uno se ve en la posición de tener que estar disponible, te ves en la postura de que Dios te va a decir cosas te ves en la postura en donde tú vas a convivir con lo que te está pasando y vas a tener que ser vulnerable. Y no es fácil para nadie ser vulnerable, porque nos han enseñado que tenemos que tomar lo que nos pasa, ponerlo en la mochila, no llorar, seguir adelante, eh, ganarle a tu competencia y seguir siendo como cada vez mejor y tienes que llegar a ser excelente y para eso la vulnerabilidad es mala y llorar es malo. Pero Dios te quiebra los esquemas. Porque Dios te dice, yo necesito tu corazón como es y a mí no me lo puedes adornar porque yo lo conozco. Y es seguro que tú me digas lo que te está pasando. Y es seguro que tú estés disponible porque mis planes son de bien y no de mal para tu vida. Segundo, aprende a estar en silencio. Aprende a estar en silencio porque Dios también tiene cosas para decirte. Eh, no es un monólogo. No es sentarte y decirle, cuando estoy mal, estoy mal, pucha Dios, no tengo trabajo, no tengo plata, me quiero casar, no lo puedo hacer, quiero estudiar, no puedo, oh Dios, qué frustrante, me quiero cambiar de carrera, y quiero hacer un millón de cosas, y no puedo, no puedo, no puedo, y entonces Dios, pucha que lata, y lo único que te pido es que hagas algo, ok, chao. Y ese fue tu monólogo. A mí me ha pasado. Yo llego, me siento y me quejo con Dios. Y creo que, que la queja es bastante común. <risa> eh, de repente yo digo, Pucha, yo soy tan quejona. Soy tan quejona. Así como, ¿por qué me quejo tanto? Y me pego la despailada y después vuelvo a lo mismo. Y tuve que aprender a estar en silencio. Y todavía me cuesta. Caleta. Caleta. De repente me cuesta tener un tiempo de oración sin worship. Uh, sin worship. Sin nada, así como, porque no sé si me da cosa que Dios venga y me diga, oye, oh, a Él, no sé, ¿por qué me lo imagino así? Pero bueno, no importa. Pero no sé, pues que venga y me diga quizás algo que no quiero escuchar. Que me diga, oye, necesito entrar a esta área de tu vida. Necesito hacerlo. Pero si tengo música. No digo que sea el caso, o sea, si quieres orar con música y te conectan, bacán. Pero hay momentos en que necesitamos apagar el mundo, apagar el mundo y buscar a Dios. Y aquí me voy a un versículo que cuando lo leí quedé súper impactada, súper, súper impactada. Está en Marcos 1, 35-39. Ya dice Jesús ora en un lugar solitario. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Eh, Primero, Jesús se fue a orar solo, salió de la casa donde estaba, se fue a orar solo, se fue en la madrugada, que es el momento donde hay más silencio, chiquillos, donde nadie te molesta, se fue en esa hora a orar a un lugar apartado, lo fueron a buscar, y lo primero que él dice es, vámonos de aquí, a otras aldeas cercanas, donde, donde también pueda predicar, para esto he venido. Jesús. Jesús, loco, Jesús constantemente iba a orar. Y en esta oportunidad, yo no, no sé, trato de imaginarme en qué estaba pensando Jesús, que a esa hora estaba despierto, seguramente, no sé si estaba inquieto, no sé cómo estaba Jesús, estaba despierto y lo primero que dijo, necesito ir a orar y hablar con Dios, necesito hablar contigo, papá, su papá, ¿cachai? Necesito hablar contigo, necesito escucharte. Y salió con convicción de lo que él tenía que hacer. Eso era lo que él tenía que hacer. ¿Por qué? Porque él conocía la voz de Dios, porque él pasaba tiempo con Dios. Si tú no pasas tiempo con Dios, es muy fácil que escuches cualquier voz menos la de Dios. Y eso es delicado. Es delicado, porque te puede jugar una mala pasada. No me malentiendan, los errores se van, van a pasar, chiquillos, o sea... Quien no se ha equivocado, eh, bueno, te vas a equivocar en algún momento. Y está bien, y vas a estar bien cuando eso pase. ¿Cachai? Y, y, y se sigue adelante, se sigue con la vida. Pero cuando nosotros somos intencionales con Dios y guardamos silencio, aprendemos a escuchar su voz. El tercer punto es este. Puedes esperar todo de Dios, todo de Dios, porque aun cuando no ves nada, algo está pasando. Lo que pasa es que simplemente pareciera que no está pasando nada, pero está pasando algo más profundo. Espera todo de Dios, porque la expectativa también es algo que tú tú eres el que, el que, el que puede estar disponible a esa expectativa. Y verlo con esperanza. Eh, ya perdí cuarto. No ignores la sensación urgente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Pero de repente, por lo menos a mí me ha pasado. Que yo siento que Dios me está diciendo. Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. O siento la necesidad de orar Y no entiendo por qué. Es como siento esta necesidad de adorar. Y no entiendo por qué está pasando. Siento esta necesidad de orar Y muchas veces he sido porfiada. Como las mulas porfiadas. Porque... No atiendo, no atiendo esa sensación. Somos hijos de Dios y nosotros tenemos discernimiento espiritual. Por lo tanto, si tú estás sintiendo esta necesidad, no es por nada, no es por nada es porque Dios te quiere decir algo, y probablemente te quiere decir aquello que tú le has estado hablando por tanto tiempo. Y quizás te va a decir, ¿sabes qué? Ahora no es momento de darte una respuesta, pero tengo otra cosa que decirte. O quizás te va a decir, esto es lo que tú me estabas preguntando. Pero por no haber entendido a esa sensación urgente, perdiste ese momento. Pero lo puedes tomar y volver a tenerlo, ¿cachai? Pero por algo el Espíritu Santo está poniendo una inquietud y una incomodidad en lo que para ti es cómodo. Así que, atiende, atiende a eso. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Porque ahí es, está la verdad y porque es palabra viva. Yo creo que este tiempo nunca lo había experimentado tanto porque, una, cuando la leía me daba sueño. A veces, dos, era terrible y difícil para mí sentarme y decir ya voy a leer Biblia, porque yo sé que es bueno, ¿cachai? y quizá era simplemente porque pucha sabía que era bueno, pero hace un tiempo y aquí hay un par de testigos eh, me propuse eh, leer la Biblia en un año ¿ya? la había leído una vez antes, pero no caché nada, no caché nada fue como leer un libro, que algo oh, interesante el libro, ¿cachai? Y, se, y es impactante cuánto Dios te revela en la Biblia porque te dispusiste a leerla con, 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 por conocer a Dios, ¿cachai? No por buscar respuestas para mí, no porque yo quiero saber si vas a cumplir tu promesa, es porque quiero conocer tu corazón. Y en ese conocer tu corazón, vas a enriquecer mi vida con esto súper desinteresado, súper saliendo de tu centro, porque uno no es el ombligo del mundo, ¿cachai? Y de repente nos cuesta tanto ver que no somos el ombligo del mundo, que finalmente vinimos a esta tierra con el propósito de tener una relación con Dios, de que Él nos revele la, la identidad, de que seamos para toda la vida dependientes de Dios y para, y para servir a otros. Y para conocernos, y créeme, leyendo la Biblia te vas a conocer mucho. Porque si tú conoces a Dios, te vas a conocer a ti mismo. O a ti misma. Eh, seis, ya perdí la cuenta, pero ustedes, ustedes supongo ahí que van, van teniendo en cuenta más o menos la cosa. Siguiente. No corras cuando te equivocas. Porque correr es más fácil. Correr, cuando cometiste un pecado, es más fácil. Porque mirar a alguien que tú amas a la cara, cuando hiciste algo que, que no estuvo bien, es como que se te cayera la cara de vergüenza. Pero ¿sabes lo que te dice Dios? Y te dice: mírame a la cara, porque yo te amo. Mírame a la cara, porque yo no veo tu vergüenza. Yo veo tu bondad, yo veo tu corazón de servicio, yo veo tu amor por el otro. Mírame a la cara. Y deja que, yo, deja que yo te limpie, deja que yo te cubra, deja que yo haga lo que tengo que hacer. Pero mírame a la cara, no corras de mí. Él solo quiere amarte, lo anoté así: Él solo quiere amarte, y quien ama también con amor corrige. Dios a uno, uno sabe cuando a uno le ambarró, ¿cachai? Sí, esa cuestión es todos sabemos, todos sabemos cuando la hemos embarrado, pero Dios es tan amoroso como para decirte, mira no estuvo bien pero yo no, no veo tu pecado por sobre tu valor y eso es gracia chiquillo. y la gracia es una revelación es una revelación que tenemos que estar dispuestos a recibir y tenemos que estar dispuestos a dar porque no somos nadie para recibirla y no darla y y es el mejor regalo que nos ha podido tocar. Y ni siquiera tuvimos que merecerlo para que lo tuviéramos, ¿cachai? Tuvimos que hacer un mínimo esfuerzo, loco. Jesús lo hizo todo en la cruz. Y, y eso, eso merece adoración. Eso merece adoración. Dios merece adoración. Eh, esto no es por emociones. Es por convicción de lo que no se ve. Las emociones son parte de, pero no son la base de. ¿Por qué lo digo? Eh, yo soy una persona que, se, que era muy emocional, después me volví muy racional, después hubo una ensalada de cómo llegar, ni siquiera sé si he llegado a un equilibrio. Pero te puedo decir que muchas veces el amor no es solamente una emoción, es una decisión. Es una decisión chiquillo. Y a veces no vamos a sentir a Dios... Como lo subliminal, no sé, como cuando por primera vez lo conocí, sentí que es mi, mi mundo se iba al revés, ¿cachai? Como que estaba flotando en el aire y entonces, oh, qué bacán, qué rico estar ahí. Pero la verdad es que somos seres súper cíclicos. Entonces, si vas a estar ahí, cuando las emociones estén arriba, te vas a perder de lo que Dios puede hacer cuando las emociones no están así como al pic, cuando quizás no estáis en esa sensación, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa que el Espíritu Santo lo siente y es como que se me paran los pelos, y como que es una sensación súper cuática lo que siento el Espíritu Santo, y de repente hay días en donde estoy así como, no siento nada, no siento nada y me desespera, pero ahí es la convicción, la convicción de lo que no se ve, y eso es fe, es fe chiquillos. Y ustedes todos tienen fe. Todos tienen fe. Y eso es una realidad y eso es algo que les pertenece. El Espíritu Santo habita en ti, habita en mí, habita en nosotros como comunidad. No lo limites. No lo limites. No le pongas límites a Dios. Deja que Él haga lo que tiene que hacer y deja que te sorprenda en ese proceso. y, y Sé paciente cuando a veces no vemos todo lo que queremos ver. Porque tú desconoces lo que Dios hace en lo invisible. Y a veces nos fijamos mucho en lo visible. Mucho en lo visible. Eh, no tienes que estar en perfecto estado para tener una relación con Dios. Y esa ya no es una excusa para ti. Ya no es una excusa. Ya no es una excusa. El que la embarré. Ya no es una excusa el que me alejé. Porque está relacionado con el correr. Es más fácil correr que dejarte amar cuando sabes que te alejaste o sabes que hiciste algo que te hubiese gustado no hacer. Porque a veces nos cuesta entender que alguien nos puede amar a pesar y por sobre nuestros errores. Y la realidad es que sí, pues. Si sí nos aman por sobre nuestros errores. ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? ¿A quién estamos mirando? Eh, siempre llegué, esto lo anoté como en, en tiempo sola, pero se lo voy a compartir. Uh, siempre llegué con mis quejas, con lo dolía que pude o puedo estar. Pero ¿cuántas veces te pregunté a ti? ¿Qué tenías para decir?
1: Eh,
0: una relación chiquillos es relación cuando es bidireccional. Si no es bidireccional, es un monólogo. Cuando tú formas una relación, tú te comunicas con la otra persona y tú escuchas a la otra persona. Es una escucha activa por ambas partes. Dios ya tiene escucha activa, pero ¿y nosotros tenemos esa escucha activa? Eso es una relación. Si, si finalmente lo que tú estás pasando con Dios es sentarte y decirle todo lo que no tienes, y decirle todo lo que te duele, y decir, y está bien, dile todo lo que te duele. Pero escucha también lo que Él tiene para decir. Escucha también, porque te vas a sorprender de cuánto amor va a haber en sus palabras. El amor que tú buscas en otras cosas lo vas a encontrar ahí. Ahí está el amor de Dios. Ahí está lo esencial para tu vida, en sus palabras, en su voz, en conocerlo. Y eso es invertir tiempo. Hoy día tenemos tiempo, aunque pareciera que no tuviéramos nada, pero les aseguro que para Dios siempre hay tiempo. Para las excusas también.
1: Entonces...
0: Todos tenemos que mejorar, todos somos un trabajo, en, somos una obra en proceso, somos una obra de arte, chiquillos, o sea, si ustedes se ponen a analizar, quizás lo que estudian Medicina Cachamayo, pero yo pienso que solo el hecho de existir y que todo esté diseñado de manera perfecta, y que y ver eso lo encuentro así sensacional, o sea, el arquitecto, pero así, más maravilloso que puede existir, y somos una obra en constante, proceso, no te pongas la carga de que tienes que estar listo para hablar con Dios y tener un encuentro con Él porque nunca vas a estar listo nunca vas a estar listo, la, la, vida, la vida siempre va a traer cosas pero tienes que estar dispuesto y eso es sencillo eso es lo más sencillo y si hay algo con lo que hoy día te quiero dejar es estás disponible ¿Estás disponible? Si Dios te despierta a las 4 de la mañana porque tienes que orar, porque hay algo que Él quiere hablar contigo, ¿estás disponible? ¿Estás dispuesto? ¿O estás dispuesta?
1: ¿Estás ahí?
0: Como Dios está para ti? ¿Tú estás ahí para Dios? Eh, ¿Cuándo fue la última vez? que te arrodillaste ante la presencia de Dios? No lo digo así como arrodíllate ahora, pecador. No estoy diciendo eso <ríe> para nada. Estoy diciendo, ¿cuándo fue la última vez que te conmovió tanto que ya no hallabas? ¿Qué otra manera de decirle a Dios estoy disponible que arrodillarte porque tus pies ya no eran tuyos? ¿Cuándo? Te voy a contar una, una anécdota, porque Dios fue súper insistente conmigo. Una vez que yo, había ah, una vez. <ríe> eh, eh, una vez en que era un día Ponte tú Lunes. Y estaba así como en una semana muy full, muy full. Y Dios me dice, y Dios me muestra, me, me muestra literalmente, yo veo, me veo a mí tendida del piso. Eso fue todo. Y yo así como, ah, oh, qué loco, quizás fui yo que está yo aquí loco ya sí, bueno, y seguí con mi día al otro día tuve la misma visión la misma y yo como oh, sí, bueno otro día no sé ahora estoy súper ocupada no no puedo y no sé qué estaba haciendo que estaba ocupada ¿Sí? el día miércoles fue una avanza que se hacía en la viña y Felipe empieza a contar su, su testimonio y dice hubo oh, un día un día en que Dios me dijo, me mostró que me tenía, me veía, pero de guata en el piso, de guata en el piso, y tuve que hacerlo, y vino el Espíritu Santo, y así como, ya señor, igual como que caché el mensaje, pero, dije ya, ¿qué probabilidades habían de que alguien contara que de guata? Si llevaba dos días viendo lo mismo, y dije, ya, ok, puede ser, y no lo hice, tres veces, y no lo hice, y la cuarta vez fue todos estos días consecutivos. Y el cuarto día estaba sola en mi pieza, mi hermana estaba al lado, estábamos las dos solas en la casa. Y Dios me muestra esto y me dice,
1: hazlo. Y dije, ok, no más excusas.
0: Me tiré en el piso. Y vino el Espíritu Santo y yo tiritaba en el piso chido Yo lloraba, tiritaba, lloraba en lenguas. Yo no tenía idea de lo que estaba diciendo. No tenía pero absoluta idea de qué estaba pasando. Y estaba así, en mi pieza, sola. Sin que hubiera un líder de adoración al frente. Sin que estuviera el pastor al lado. Sin que estuviera, eh, no sé, alguno de mis amigos canutos al lado. Dios y yo. Sin música de fondo, nada. Y fue... De hecho, creo que incluso fue una liberación. Y no necesité más gente. Ojo, la comunidad es buena. Estar juntos es bueno. Pero la intimidad, a los que han visto la, la conferencia hoy día, chiquillos, la intimidad es la base de todo. Porque tú necesitas saber que eres amado y amada. Tú necesitas saber tu identidad para ver otras cosas. Y ni siquiera para eso, para que tu corazón esté más llenito del amor que nadie más te puede dar. Ni un pololo, ni, ni, ni una amiga, ni un amigo. Nadie, nadie te puede dar el amor que Dios te puede dar a ti.
1: Eh, Ustedes
0: no los, no los conozco en profundidad a todos, pero ustedes tienen, tienen el permiso, tienen la autoridad, tienen la identidad de hijos de Dios y tienen que tomarla, porque son los únicos que pueden decidir tomarla. Y yo quiero desafiarlos a eso. Los quiero desafiar a ser intencionales. Los quiero desafiar a guardar silencio, los quiero desafiar a esperar todo de Dios, los quiero desafiar a no ignorar la sensación de hablar urgente con Él, a leer la Biblia, a no correr cuando te equivocas, no irte por vergüenza. Te quiero desafiar a, a no esperar a que todo sean emociones y sensaciones, sino que tengan la convicción de quién estás creyendo y a quién estás siguiendo y por quién tú te estás parando a declarar una verdad yo te quiero desafiar a eso a no estar en perfecto estado, no esperar estar en perfecto estado, porque es una, una excusa muy muy sutil muy sutil y te quiero desafiar a ser un comunicador bidireccional con Dios. Y eso, chiquillos, todo eso parte por una decisión. No tengas temor. No, está bien si sientes temor a ser vulnerable. ¿Sabes por qué? Porque nos han enseñado que al ser vulnerables nos van a hacer daño. Pero Dios no te va a hacer daño. Dios no te va a hacer daño. No estás pasando por la situación que estás pasando hoy día porque Dios no es bueno. La bondad de Dios está en que en el desierto te quiere encontrar y en el desierto vas a florecer, porque en el desierto también crecen flores. Hay desiertos floridos, chiquillos, desiertos donde se supone que está todo seco, no debiese haber nada y hay flores. ¿Cachai? Aunque estés pasando por un desierto, Él es, él es todo, Él es todo. Él es todo, y va a llegar un punto en el que vas a estar tan enamorado, pero así amar, no enamorado, amar a Dios, que vas a sentir que no hay nada que te pueda llenar como eso, y todo lo que venga de añadidura, lo vas a, vas a, vas a arrodillarte o vas a, o vas a alzar tus manos y vas a decir, gracias Dios, porque eres bueno, gracias Dios, porque eres digno, gracias Dios, porque yo soy tu hijo, tu hija, y merezco esto. Te doy gracias porque, porque soy importante, porque soy visible, porque no es como, chuta, si tú no haces esto, lo va a hacer alguien por ti, por lo tanto nadie va a notar tu ausencia. Dios nota tu ausencia. Dios nota tu ausencia. Sí, Dios puede hacer lo que tiene que hacer con otras personas. Pero Dios te dice a ti, te necesito disponible. ¿Tú qué pecaste
1: ayer? Te necesito disponible. Tú que quizás no leíste la Biblia. Te necesito disponible. Qué bacán.
0: Qué bacán. Se necesita gracia para eso. Y cuando tú conoces esa gracia, cuando tú desarrollas una relación con Dios, tus relaciones interpersonales cambian. Cambian porque empiezan a tener sustancia, empiezas a, a ver a la persona con gracia, empiezas a entender que no tienes por qué poner en un pedestal a alguien que no tiene que estar en un pedestal, porque el día de la oración que está al frente también pasó una mala semana, también, también cayó, también se enojó, también se frustró, y no importa si está ahí adelante o abajo, somos humanos. Todos los que estamos, el pastor, el líder, los líderes de jóvenes, tú, somos humanos. Y es bueno que seamos humanos. Porque es la única forma, chiquillo, de ser dependientes de Dios. Y va a llegar el día en donde vamos a verlo cara a cara.
1: Y va a ser tan bacán verlo cara a cara. y ese día va a llegar,
0: y tenemos al Espíritu Santo, no menospreciemos al Espíritu Santo, y ¿saben qué? Quiero orar por ustedes, y quiero darle la bienvenida al Espíritu Santo, para que haga lo que tiene que hacer, y te quiero invitar a sencillamente, que no te importe cómo, lo que pueda pensar cualquier persona, si quieres levantarte y hacer algo, hazlo, si quieres quedarte sentado, si necesitas estar ahí simplemente, pero, pero yo siento que el Espíritu Santo quiere hacer algo y solo te pido que estés disponible. No pongas barreras, no pongas límites, pon en silencio tu teléfono, haz lo que tengas que hacer, pero tienes que estar disponible. No te, no, tienes que estar disponible porque yo creo que el Espíritu Santo está aquí, primero que todo está aquí, no es que va a venir ni que el Espíritu Santo ven el Espíritu Santo está acá y quiero orar por ustedes y quiero declarar que algo, va, que algo está sucediendo y va a suceder en este lugar y te invito a que lo creas tanto como lo creo yo así que voy a tocar guitarra y ver qué es lo que Dios hace y si Dios quiere que hagamos silencio hacemos silencio pero presentes chiquillos conscientes, disponibles a lo que Dios va a hacer ¿les parece bien? ¿les gusta la idea? si pueden hacer así alguna reacción
1: ahí ¿ves? bacán Bacán. Yes. Querido, ve y llena nos de ti, oh, ve y llena nos de ti.
0: Espíritu Santo sopla, sopla, sopla aliento de vida en el nombre de Jesús, sopla aliento de vida, Dios yo oro por ansiedad, por ataques de ansiedad, eh, si tú lo has tenido o lo has experimentado sería bacán poder saberlo, pero de todas maneras voy a orar por ti, vamos a orar todos porque todos somos un cuerpo. Espíritu Santo, yo declaro que la ansiedad no tiene lugar en, este, en, este, en cada uno de los chicos. Yo declaro que tú te llevas la ansiedad ahora en el nombre de Jesús. Toda sensación, toda sensación a, a falta como de respirar bien por esta angustia, Señor, en el nombre de Jesús se va ahora, en el nombre de Jesús. Dios, yo declaro que tu Espíritu Santo viene y se lleva lo que no te pertenece, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven con fuego, ven ahora, ven ahora a soplar vida al que, está, al que se siente cansado, Señor. Ven a soplar vida al que siente que ya no da más, que, que incluso quizás perdió el sentido y que piensa, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago, qué hago queriendo ser cristiano? ¿Qué hago queriendo seguir a Jesús? Dios, oro para que tú te lleves las mentiras en el nombre de Jesús. Son cortadas mentiras que han llevado mucho tiempo en el corazón de algunas de las personas que están acá. En especial las mentiras respecto a la pertenencia. Y en el nombre de Jesús es quebrado ahora la mentira de que no perteneces en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro, Dios, que dolores de cabeza que han sido manifestados por estrés se van en el nombre de Jesús. Sus dolores musculares se van en el nombre de Jesús, tú vienes y traes un buen dormir, un descansar Señor, y vienes a soplar vida vienes a soplar vida y en abundancia Señor, yo declaro la palabra pertenencia 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 tú perteneces perteneces al cuerpo perteneces a Dios perteneces tú perteneces y tú tienes una voz que no necesariamente la tienen que escuchar miles de personas. Pero sí hay algunas que están esperando. Hay, hay personas a las que tú has sentido que les tienes que hablar y no lo has hecho. Por temor a lo que puedan decir. Ahora es cuando, chiquillos, ahora es cuando nosotros nos activamos. Tendría que haber sido antes, pero no importa. Lo pasado ya se fue. Pero es ahora. Yo bendigo a cada uno de los chiquillos, Dios, yo bendigo a cada uno de los chiquillos, bendigo y honro a los líderes, Señor, que, que están haciendo tantas cosas, eh, y te doy gracias por sus corazones, te doy gracias porque son preciosos, Señor, y, y porque tú tienes un propósito profundo con ellos. Dios, te doy gracias por cada uno de los jóvenes, a quienes puedo ver y a quienes no. <ríe> eh, y, y nada, oro para que tú vengas con una revelación profunda, Señor. Que puedan, que puedan, que decidan, que decidan conocerte más. Que decidan ir más profundo. Y que no teman porque no se van a ahogar, Señor. Así que te doy gracias porque tú los vas a llevar más profundo. Y cuando uno va más profundo, chiquillos los dones se desarrollan. Y cuando uno va más profundo, el oído está más atento. Y cuando uno va más profundo, Dios te da no te imaginas las cosas que él puede tener para ti así que quiero dar las gracias a cada uno eh, la verdad es que había sido una semana súper, pero full pega de todo de todo así full en algún momento sentí que colapsé pero ay esto esto antes yo solía correr de Dios cuando yo me equivocaba y corría lo más lejos posible y evitaba y no escuchaba música canuta, no escuchaba worship, no tocaba mi guitarra, no componía nada, no, nada. ¿Y saben cómo, lo, cómo me, me quedaba? Viendo series todo el día. Todo el día. Todo el día, evitando hablar con Dios. Porque mi vergüenza era mucha. Y me, me parecía imposible que alguien me pudiera amar tanto como para mirarme. Y decirme por tu error, yo no te valoro. Yo te valoro por tu corazón. Para mí sigue siendo la misma. Así que no corran, chiquillos, porque es más fácil correr. Es más fácil correr. Los animo, los animo mucho, porque ustedes son generación de cambio. Crean lo que tienen en sus manos, chiquillos. Eh, su voz importa y sus actos también. Así que créanle a Dios. Creanle a Dios que no es tan fácil como se suena, <ríe> eh, es más fácil, no sé por qué es más fácil creerle a una, a una influencer que tiene como 5.000 seguidores a creerle a Dios, pero así en la vida <ríe> nos pasa. Así que, creanle a Dios, porque Él nunca les va a mentir. Pero tomen la decisión de ir más profundo, porque si no, chiquillos, se van a quedar igual. Y el último consejo era, hazlo. Just do it, dice Nike. Hazlo, porque para esperar resultados distintos necesitas hacer cosas diferentes. Si no, te vas a quedar en lo mismo. Los abrazo muchísimo a la distancia. Espero que haya sido bueno para ustedes. Yo sentí caleta al Espíritu Santo y me...